0: Hola y bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada de Yo Nunca que ya estamos a medio camino de esta temporada y eh, iba a seguir hablando de las movidas del trabajo pero me voy a centrar más o menos en la línea temporal en la que estábamos antes de Navidad de que acababa de llegar a Holanda entonces voy a comentar algunas cosillas raras que pasaron o que vi cuando estaba por aquí y que igual ya las conté pero qué coño, esto es gratis así que si ya las conté a mamárselas que, que aquí no se puede quejar uno y eh, una de las movidas que que me pasó en esa época que yo juraría que ya lo conté pero lo cuento de nuevo en, en, la, en la multinacional en la que empecé a trabajar había un montón de, de gente latina había un montón de gente que venía de España pero también venían de habían de México o sea éramos el grupo de los que hablábamos español éramos muy grande y a través de una de las de recursos humanos ella nos conectó a todos y entonces todos quedábamos para en la cantina para almorzar juntos todos los días a las 12 de la mañana nos íbamos allí y almorzar Juntos. Yo me acuerdo que al principio, mis primeros días, cuando todavía no había descubierto a esa gente, yo voy a la cantina con los que eran de, de mi equipo, que ahí había una española también, pero no era nueva. O se llevaba un tiempo también y vivían en Holanda porque se había echado un novio holandés haciéndole Erasmus y, uh, y después se vino a Holanda detrás de él y estaba trabajando aquí. Y, y vamos a la cantina y yo la primera vez que entré, porque para mí el concepto de almuerzo era muy diferente que el holandés, que es un cacho de pan. Con, con, con queso y a lo mejor un poquito de jamón y mantequilla y ya está. Y también tenían algunos platos diarios que los iban cambiando, pero tenían un plato que repetían cada semana. O sea, había días fijos que tú sabías, hoy oh, va a haber esta cosa, hoy va a haber tal cosa, era eso. O el pan con jamón y queso, o pan con queso y mantequilla, lo que prefiriera. Y cuando ibas por allí, ibas cogiendo la comida y pensando qué triste, qué, qué básica que es esta gente. Y después llegabas a las bebidas y en vez de Coca-Cola, Fanta y todo eso, allí lo que tenían eran como unos vasos con tapa de leche entonces tenías el vaso azul, el vaso rojo y creo que había otro color pero estaba en el vaso azul y en el vaso rojo y entonces yo cogía el rojo porque el color era más bonito y eh, pago mi comida, me siento con todo el mundo, me pongo a comer abro mi, le quito la tapa, a mi vaso de leche y aquello apestaba que no vea, y yo pensando joder qué mala suerte Entré, entre 100 vasos ahí he pillado el que está caducado sé que nada, no me lo tomo, un día después vuelvo a hacer lo mismo, busco allí en entre lo que hay de comer y tal, escojo cojo algo, me pillo mi vaso rojo me siento en la mesa y lo abro y aquello apesta igual que el otro y yo, pero qué coño <risa> que me toquen dos días seguido la leche caducada, esto es imposible, esto es imposible, entonces le pregunto a uno de los holandeses y le digo chacho, esta leche apesta un montón qué coño le pasa a la leche y dice, ah no, es que si coges de la leche roja, eso no es leche, eso es suero de leche cruda, eso es la parte de arriba cuando hacen mantequilla lo que queda por la parte de arriba, eso es lo que te estás tomando. Es el, 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 el suero de leche cruda. Y yo, jode qué mala suerte. Bueno, ya sé que no me gusta. Lo intenté probar por aquello asqueroso. Y a partir de ahí me limité al color azul en la leche, que era el seguro. Y de hecho, si alguien viene a Holanda y va a un supermercado, todo lo que tenga color rojo en la sección de leche en el supermercado, a evitarlo, a menos que quieras el, 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 el suero de leche cruda esa, que en inglés creo que se llama buttermilk, que es la la, la, la tequilla de la leche. Y, eh, y eh, junto con la española que estaba en mi grupo, después cuando empezamos a conocer gente y nos sentábamos todos juntos como habían un montón de tíos, o sea, éramos dos tíos, había un vasco, yo, no, tres tíos un vasco, yo y un mexicano y el resto eran como como 15 tíos, Habían de, de Perú habían de España, había de México había Argentina, era, aquello era como la, las Naciones Unidas Latinas. Entonces todos los tíos por allí se querían sentar en nuestra mesa porque habían en los coños. O sea, ahí está claro Claro, los tíos olían chocho y era sentarnos con ellos. Y, y yo paraba todo el mundo. O sea, los tíos venían, se acercaban y yo, hey, ¡Eh, tú! ¿Qué coño haces aquí? No, que me voy a sentar aquí en la mesa de ustedes. Y yo, ¿tú hablas español? No, pues entonces vete a tomar por culo que aquí solo se sienta la gente que habla español. Y se marchaban ahí súper emputados y tal, pero lo seguían intentando. ¿eh? Todos los días lo intentaban. Hasta que pasado un tiempo, o sea, ya llevábamos semanas con eso. Y una de las españolas que trabajaba conmigo tenía un compañero... En, tenía, un, tenía un becario en su grupo, eran los de marketing que era turco, y el turco estaba ahí amargado, comía solo entonces la española me dijo, chacho, ¿te importa que el turco se siente con nosotros, que, que no conoce aquí a nadie? Entonces está el pobre chiquillo se sienta solo ahí amargado a comer porque no tiene aquí ningún conocido y, yo, y parece que aquí no hay mucho turco y yo, pues vale, que se siente aquí, entonces el turco viene y la tía lo pone al lado mío, entonces el turco se sienta en nuestra mesa con nosotros, y entonces yo yo tengo que hablar en inglés con el turco entonces todas las, las hienas que habían allí, que eran hienas, que estaban rondándonos cuando ven que hay uno que hay uno que, que no habla español se lanzará por nosotros vienen todos corriendo y yo, pero tú qué haces aquí, ¿no? que me vengas a sentar que no, que aquí no te puedes sentar, pero que... que aquí se habla español, pero ese no habla español ese es amigo mío, así que eso no cuenta así que te tumba por culo y no nos vengas aquí a joder, aquí no te queremos ver, entonces manteníamos la mesa española con el turco que estaba adoptado por nosotros y tal. Y de vez en cuando como aquella comida era una mierda y en eso estábamos de acuerdo todos independientemente de la nacionalidad todo el mundo pensaba que la comida ya era una mierda. Entonces de vez en cuando nos íbamos en coche al centro a, un... a... a comer a una especie de cafetería que me acuerdo que se llamaba el tiramisú y, y nos llevábamos dos o tres coches y para ir al centro estábamos por una parte del de, centro estaba por, el, por un lado de la ciudad estaba la estación en el medio y nosotros estábamos por el otro, había que cruzar y en aquella época había un túnel que nadie cogía porque siempre había un montón de tráfico y después habían dos cruces sobre la vía, el cruce grande y el cruce pequeño, y el pequeño yo creo que nos dejaba incluso más cerca del tiramisú que el grande, pero la que conducía como que iba por el grande y el cruce grande que se llamaba así en holandés, el cruce grande lo llamaban así porque allí habían eh, cinco vías en paralelo, o sea cuando pasabas por el pequeño solo habían dos vías, ida y vuelta y en el grande ya se, se extendía la estación para llegar a los andenes y habían cinco vías y ese cruce que a mí me pillaba cuando venía de mi casa a la oficina, era una pesadilla, o sea allí a veces bajaban la barrera y te podías pegar 15 o 20 minutos esperando esperando a que la volvieran a subir y además es que estaba controlado por cámaras y las cámaras estaban como en otro sitio en Holanda en Amesford, me habían dicho en otra ciudad y según la gente como eso era una especie de centro de control si el tío a lo mejor o los que están allí se van a tomarse el cafelito hasta que no volvía, todas las barreras se quedaban bajas, o sea no las subían y entonces nosotros a veces nos mamábamos ahí un montón de tiempo y, vamos a... y cuando lo veías subido, igual por eso la colega se metió por allí, cuando lo veías levantado aprovechabas y te metías que esto era un una oportunidad que no había que desaprovechar. Entonces, eh, estamos yendo con el coche y el nuestro era el último. Nosotros ya se habían ido un poco antes porque estábamos esperando por alguna llama y eh, nos metemos en el coche, tiramos para hacia el tiramisú y tenemos que cruzar. Y cuando llegamos por allí vemos que el paso está abierto o la conductora vio que el paso está abierto y la tía decidió meterse. Entonces ya gira, entramos en el cruce ese con sus cinco vías y cuando estamos por la mitad, empieza a sonar cuando las la barreras se bajaban sonaba como una campana y empezaban a parpadear como luces de semáforo y empiezan a sonar, empieza a sonar la campana, empiezan a parpadear las luces, empieza a bajar la barrera por detrás de nosotros o sea, se nos cerró, la, el retroceder se nos cerró y la colega que está conduciendo le da un ataque de histeria suelta el volante para el coche y se pone a gritar allí gritando y todos nosotros mirando para un lado y para el otro y que vemos que viene el tren o sea el tren viene por nosotros que viene además por nuestra vía y los que llevan el control del sistema como que empiezan delante de nosotros a, a levantar la barrera y a bajarla un poquito y con las luces como para indicarnos que saliéramos de allí que saliéramos de allí la otra histérica gritando en el coche pero toda desarretada y nosotros que no es que veía nosotros no veíamos la luz al final del túnel veíamos el puto tren que nos iba a llevar por delante y una de la tía que estaba al lado de la que conducía al final la, 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 como que la sacó de, 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 del ataque de histeria no sé qué le hizo le hizo si un moquetazo o la agitó y al final conseguimos que la tía arrancara el coche que fuera avanzando para poder salir de allí que fue salir nosotros y el tren pasó pero cerquita o sea el tren ya estaba frenando cuando nos vieron porque ya asumían que se estampaban con nosotros pero fue una experiencia horrenda y esa fue la última vez que fuimos al tiramisú con la que llevaba después nadie quería ir en su coche si ella conducía todos nosotros éramos muy claros, no íbamos ni de coña y ya viviendo en Hilversum y ya teniendo mi apartamento alquilado que venía sin mueble entonces como yo no tenía coche y no conocía a mucha gente entonces tenía que comprarme la cama o sea yo no tenía cama ni, ni colchón tampoco y me voy a, a las tiendas de mueble en la ciudad que habían dos o tres y a una específica de dormitorio y hablando con ellos y tal para mirar y comprar mueble y los tíos no que que compras la cama ahora pagas una señal y la cama te llega en 12 semanas y yo mira que me mudé que me mudo la semana que viene y la cama la necesito pero que ya que yo no puedo esperar 12 semanas que yo no puedo estar 12 semanas sin cama entonces la quiero pero que ya y en la tienda no, nosotros aquí no tenemos nada en stock nosotros solo tenemos el, lo que mostramos y entonces la mujer al final le di pena y me dice mira que aquella cama que está allí al fondo esa la vamos a a retirar ya y entonces si quieres esa la que está aquí de muestra la puedes comprar y te la llevamos en un día o sea tú vienes mañana y la compras y pasado mañana la tienes en tu casa y entonces al final esa fue la que me compré la única que podía comprar que no tenía que esperar hasta el fin de los días para poder usarla fue la lo de la cama fue una risa y después con el, el otros muebles de la casa al final conseguí a alguien que me llevó a Ikea y me traje de Ikea un montón de muebles que al final mi casa era todo cosas de Ikea porque es que no había otra opción porque lo mismo pasaba con el sofá cuando vas a las tiendas de sofá era no hay que esperar 12, 12 semanas hay que esperar 16 semanas y yo pero que coño que en este país no conocen el concepto de almacén que tú vendes una cosa y tienes cinco guardadas para poder venderlas y quitártelas de encima pero no así no se hacía aquí y ya estando en la casa yo vivía como en la segunda planta contando planta baja primera y segunda yo vivía en lo que era el ático de un edificio pequeño que tenía eso eh, hasta la segunda planta y el la casa tenía, en la planta baja había una, una inmobiliaria que fue donde yo alquilé mi casa y en la primera planta vivía una pareja francesa y yo vivía en la segunda y a, las dos, a los dos apartamentos se entraba por la parte de atrás del edificio o sea, por la parte de delante estaba la entrada a la inmobiliaria y por detrás había una puerta y por detrás se entraba y estaba la escalera, estaba la lavadora y la segadora y se podía subir a casa de los franceses, que era también como lo mío era como una, un apartamento de un dormitorio y el mío. O sea, los dos eran iguales en, en distribución. Y lo único que el mío, como era en el ático, tenía también buhardilla. Las ventanas hacia la calle eran con buhardilla. Y desde yo cuando llegué allí, o sea, yo me iba... No tenía tampoco todavía la tele ni nada. Entonces yo me ponía la ventana y flipaba porque en Holanda los, los calvinistas y los protestantes no suelen poner cortinas en las casas. Consideran que si pones cortinas es que tienes algo que ocultar. Entonces ellos no tenían nada que ocultar y era sin cortinas y ya y yo me ponía ahí a mirar y flipaba porque los veías a todos viviendo y yo admirando a todos ellos y yo con persiana que yo había puesto persiana eso sí que lo compré desde el principio unas no es persiana para la ventana porque yo ni de coña quería que la gente me estuviera viendo a mí cuando estaba en mi casa y, y ya teniendo tele y tal lo, con el tiempo descubrí que los viernes la pareja que vivía enfrente había una, una pareja que vivían enfrente y los viernes se venían al salón los viernes ponían películas eróticas por la tele era como en España, que también hubo una época que les dio por eso, pero aquí las ponían en abierto no era codificado, que, que era difícil de ver, esto era en abierto, entonces y empezaban como a las 10 de la noche o así, tampoco empezaban muy tarde, que en, hora, en Holanda la, la hora de máxima audiencia acaba como a las 9 de la noche o así sea, aquí la gente no es de estar a tan tarde levantado y uh, me acuerdo que los viernes, la pareja aquella se, se cogía una manta, ponían la manta en el suelo del salón de su casa, quedaba la parte delantera y era una primera planta, yo estaba por arriba de ellos en el otro lado de la calle se ponían la peli allí y se ponían a follar y desde mi casa se veía todo o sea que yo era un show porno gratuito que me hacían todas las semanas y además es que tenían que ver que yo los, que yo los miraba y me acuerdo que el turco que, real, que al final se convirtió en amigo mío cuando yo se lo contaba el turco no se lo creía entonces se viene un viernes a mi casa y cuando el turco flipó cuando lo vio allí que sacan, el, sacan el, la manta la ponen en el suelo y después de que empezó la película se ponen a chingar allí y yo si quieres hago palomitas de maíz y ya nos vemos el espectáculo este aquí como, como hay que verlo el turco alucinó con aquellos dos y, uh, y por el otro lado de la casa con el tiempo descubrí que cada vez que llovía sobre todo un verano que a lo mejor dormía con la ventana abierta y empezaba a llover y entonces me despertaba por el ruido me levantaba a cerrar la ventana para que no entrara el agua y en la casa que estaba por detrás de la mía también pero quedaba como en mi dirección siempre pillaba a la chica que vivía ahí en teta cerrando la ventana es que o sea, siempre estaba, yo creo que me esperaba porque era yo, me, o teníamos los dos, estábamos tan sincronizados que abríamos los ojos exactamente en el mismo instante y los dos salíamos hacia la ventana en el mismo instante o aquella se quedaba allí hasta que se aseguraba que yo le veía las tetas. Yo flipaba con aquella, pero aquella sí que no la pudo ver el turco porque era, mira, te tiene que venir a mi casa un día que llueva, que sea en verano y que esté la ventana abierta para que ella la cierre. Son demasiadas coincidencias que no pueden dar. Y en mi calle, como dos casas más allá de la mía, vivía el primer transexual que fue el gran hermano holandés, que era la Kelly. Y en el gran hermano, el, el, el tío ese o la tía esa, yo creo que ya estaba operado cuando fue a, al gran hermano, aunque nunca se le llegó a ver el chocho que yo sepa, pero creo que ya estaba operado. La Kelly, que se hizo súper famosa en Holanda, eh, vivía por mi calle. O sea, dos casas más allá y yo lo veía o la veía continuamente. Yo salía a la calle, la veía por allí y vivía con los padres. Y en el gran hermano ya se veía que era verdulera, pero a lo mejor la gente se pensaba, es verdulera porque porque, porque es el programa o sea el programa da que eso pero no, era verdulera porque era verdulera y en la calle era también una verdulera que no vea y con los padres se cogía tremendas agarrada que estando dos casas más allá de la mía hasta de mi casa soían las broncas y las movidas y salía a la calle en plan dramático gritando y tal y yo lo flipaba con con el trapelo del gran hermano y después venían compañeros míos estábamos por la ciudad como me veía y me conocía me saludaba y entonces a lo mejor no íbamos al centro de Hilversum y pasaba Kelly y me, sal me decía adiós y, y todo el mundo me miraba y tú de conocer conoces al travelo del gran hermano y yo es que vive en mi calle, es que vive al lado mío, <risa> que si yo te contara todas las movidas de ese <risa> filiparía y que yo sepa después acabó, o sea se fue famoso, le duró la fama lo que el gran hermano y tal, después de eso estuvo en varios programas de la tele, era mucho como, como la veneno, estuvo en programas de la tele ahí dando, gr dando gritos y eso y en un cierto momento pensó hizo alguna, algún papelillo en alguna serie o en algo y se pensó que era una gran artista internacional se fue a Estados Unidos ya que ello no funcionó en Estados Unidos no lo quisieron y creo que acabó de prostituta en un local de puta de La Haya por lo menos eso fue lo que después leí me acuerdo que lo leí y nada volviendo a lo del trabajo que yo empecé ahí y los primeros seis meses me estaban dando formación o sea yo de, desde que llegué en julio hasta diciembre formación o sea haciendo cursos por un tubo y demás y me estaban preparando para trabajar en un proyecto y cuando terminó la formación, que fue cuando volví de navidades de, de España se acaba la formación y cancelaron el proyecto la empresa empezaba a ir súper mal y cancelaron ese proyecto completamente y entonces yo, la española y los otros compañeros que eran dos holandeses y un indonesio, nos quedamos como en el limbo, entonces teníamos que buscar un grupo nuevo, entonces la española tiró por un lado y yo y uno de los holandeses nos apuntamos a, a otro proyecto y ese otro proyecto la formación nos mandaron querían hacerlo más rápido y entonces nos mandaron tres semanas a Nuremberg nos fuimos a la ciudad alemana de Nuremberg donde la empresa tenía otra sede para formarnos allí y prepararnos para trabajar, era eh, redes ópticas, eran movidas de redes ópticas, entonces yo me voy con el, con el colega ese a Nuremberg y los de Nuremberg fueron tres semanas de borralleras sin fin. O sea, yo en un, Además es que en la empresa mismo, en Nuremberg, estaba socialmente aceptable. Era socialmente aceptable beber cerveza en la cantina. Y tenían cerveza, pero de, de medio litro. Entonces ya empezábamos a beber en la cantina cuando íbamos a almorzar. Que además los alemanes comían comida grasienta por un tubo. Y después ya de ahí, cuando salíamos de allí, nos íbamos al hotel y de allí a cenar y a beber. Que en Nuremberg había un montón de cervecerías fabulosas que hacían sus propias cervezas y nosotros es que no no parábamos no parábamos y me acuerdo que que en las primeras semanas las, la primera las primeras la primera semana estuvimos en un hotel en el aeropuerto y el hotel venía incluso con, con transporte gratuito o sea teníamos como un pase de transporte para la ciudad y podíamos ir en el metro había metro para llegar hasta el aeropuerto podíamos usar autobuses todo gratis entonces del hotel al centro de la ciudad eran como 10 minutos 15 minutos nos cogíamos el metro nos íbamos para el centro y cuando volvíamos borrachuzos volvíamos en el metro y a dormir y después de una semana porque eso fue porque no nos habían conseguido en el centro de la ciudad entonces después de una semana nos pusieron en un hotel de cinco estrellas en el centro de la ciudad, yo y el holandés y el primer, el hotel era como fastuoso, o sea era increíble y lo flipaba porque el desayuno no estaba incluido que a nosotros nos lo pagaba la empresa pero me acuerdo que había gente allí pero que se veían súper ricachones que montaban unas peloteras de que te caga para que les dieran el desayuno de gratis porque llegaban allí cuando les preguntaban el número de habitación les decía no, si quiere desayuno tiene que pagarlo y ellos montaban un número pero con sus joyas y con sus avalorios y nosotros los flipábamos porque aquella gente con dinero eran los más rastreros del mundo y el colega después nosotros nos íbamos a trabajar volvíamos por la tarde y antes de salir a cenar teníamos a lo mejor una hora que nos quedábamos en la habitación de siestita y tal entonces yo estoy en mi habitación y como el segundo día o así voy a quedé con el colega bajamos a la recepción y viene y está todo amargado dice Chacho que, que se me olvidó poner la cadena en la puerta y entraron a, entraron a poner eh, un chocolate en la, en la almohada y me pillaron guiñando <ríe> qué vergüenza más grande y de hecho el hombre estaba tan abochornado que pedimos que nos volvieran a cambiar al hotel del aeropuerto y nos regresamos al aeropuerto porque aquel es que decía yo ya no puedo mirar a la cara a los empleados del hotel ahora que ya me ha visto aquí uno de ellos guiñando <ríe> <risa> ¡Qué risa! Eso fue lo más. Y bueno, parece que al final he conseguido llegar al límite, así que aquí lo dejamos. Adiósito.